0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Ein Thema, um das kein Filmliebhaber drum rumkommt, sind natürlich die internationalen Filmfestspiele in Cannes. Dieses Jahr feiern sie Jubiläum, denn inzwischen gibt es die Festspiele seit 70 Jahren. Einer der Mitfeiert ist Patrick Welinski und der kann uns ein bisschen mitnehmen, hoffe ich jedenfalls, in den Eröffnungstag. Hallo Patrick.
1: Hallo Doris.
0: Welches Cannes-Ritual hast du denn heute schon hinter dich gebracht?
1: Einmal anstehen, denn jedes Festival beginnt mit dem Anstehen. Im Cannes steht man ja meistens vor dem Kino, also draußen auf der Straße, was ab und zu angenehm ist, aber wenn einem die Sonne, jetzt sprechen wir wieder über das Wetter, ich versuche es immer zu vermeiden, dann mitten ins Gesicht scheint und mal eine halbe Stunde ansteht, ist das auch nicht mehr ganz fein. Und dann natürlich das eigentlich Wichtige heute, den Eröffnungsfilm. Den habe ich auch schon gesehen.
0: Die ersten großen Glamour-Momente gibt es ja sicher dann erst heute Abend bei der offiziellen Eröffnung. Worauf und vielleicht noch spannender natürlich auf wen kann man sich da einstellen?
1: Ja, es wird natürlich zuallererst der Star-Garant, die Jury, da sein. Marin Ade, die deutsche Regisseurin, die letztes Jahr hier mit Toni Erdmann, so also die Gewinnerin der Herzen war, ist dabei. Jurypräsident Pedro Almodovar ist natürlich ein Star. Selbst Will Smith sitzt auch in dieser Jury, was ich gut und seltsam und lustig und seltsam finde. Ansonsten wird es vor allem die Feier des europäischen und in dem Fall des französischen Kinos. Der Eröffnungsfilm ist ja ein französischer Kino mit Marion Cotillard und Charlotte Gainsbourg. Es ist also wirklich fast schon eine reine französische Feier, nicht nur das internationalen Kino, sondern auch vielleicht so die Frage, die im Mittelpunkt dann stehen wird, welche Rolle spielt noch das französische Kino für das aktuelle Kino und wie wichtig und schön waren die Zeiten, als das französische Kino wirklich das schönste und beste Kino der ganzen Filmszene war.
0: Wahrscheinlich freust du dich besonders. Ich weiß, du magst Marion Cotillard ganz gerne, ne?
1: Ja, es gibt ja nicht so eine, so eine, ähm, so eine Embargo-Pflicht, wie auf der Beinale zwei Worte zum Eröffnungsfilm sagen. Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit und es herrschte ratlose Stille nach dem Film, weil er eben nicht so ein großer, bombastischer Eröffnungsfilm ist, wie man sich das vielleicht für so eine Jubiläumsausgabe wünscht. Es ist eine stille Geschichte über Ismail, ein Regisseur, der gerade ja, ein Drehbuch verfasst, ein Spionage-Thriller, der im Kalten Krieg spielen soll. Und der zieht sich mit seiner Freundin Charlotte Gemsbuhr zurück ans Meer, um zu schreiben, und plötzlich steht da Marion Cotillard, die eigentlich seine erste Frau ist, die vor 20 Jahren spurlos verschwunden ist. Er musste sie für tot erklären nach acht Jahren und die Frau will einfach ihren Mann zurück. Und plötzlich mischt sich hier Vergangenheit und Gegenwart, die Wünsche des Mannes, das Begehren der Frau. Das ist alles sehr autobiografisch. Der Regisseur Arnaud Desplechin macht eigentlich immer den gleichen Film mit den gleichen Themen, die ihn beschäftigen. Das ist sehr intimes Kino. Und wenn man hier sitzt und der erste Film und man ist noch wach und nicht mehr müde wie am Tag 8, dann erwartet man irgendwie diese großen Bilder, die einen umfegen. Das hat dieser Film nicht. Und trotzdem sagt er sehr viel über diese sehr komplizierte Beziehung zwischen Mann und Frau, die nicht nur diesen Regisseur sehr lange noch beschäftigen wird.
0: Manchmal können einen ja auch die stillen und leisen Bilder umhauen, oder?
1: Das stimmt. Die hat er nicht ganz, weil dazu ist er noch wirklich das sehr Lose montiert. Man hat am Ende das Gefühl, man hat sieben Filme gesehen statt einen. Vielleicht ist das ja auch so eine Art verstecktes Überraschungsgeschenk von Cannes.
0: Du hast Marin Ade schon erwähnt, die in diesem Jahr in der Jury vertreten sitzt. Also Deutschland scheint generell ganz gut da abgebildet zu sein in Cannes. Unter anderem ist der neue Film aus dem Nichts von Fatih Akin auch für die Goldene Palme nominiert. Ist da noch mehr deutsches Kino in Cannes zugange?
1: Ja, 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 es ist sehr erfreulich, dass die deutsche Präsenz, also die zahlreichen Koproduktionen, will ich gar nicht erwähnen. Morgen ist schon der erste große deutsche Tag, wenn man so will. Waleska Griesebach, die vor fast zehn Jahren, lang, lang ist es her, auf der Berlinale Sehnsucht gezeigt hat, ihren ersten langen Spielfilm, der damals ganz viele umgehauen hat, darunter auch mich. Lange hat sie an diesem neuen Film Western gearbeitet, der an der bulgarisch-rumänischen Grenze zwischen deutschen, ja, Wanderarbeitern spielt, nur mit Laien gedreht das Ganze. Wir sind schon ganz gespannt, wie diese Regisseurin in dieser wichtigsten Nebenreihe, wo der Film läuft, in der aux gar abschneidet. Auch weil dieser Film produziert wurde, Überraschung, Überraschung von Marinade.
0: Hast du den Eindruck, dass das deutsche Kino so im internationalen Vergleich wieder ein bisschen cooler wird und sich auch so gut schlagen kann in einem, an einem Standort wie Kant?
1: Naja, wenn eine dreistündige Komödie wie Toni Erdmann da wirklich international zur Begeisterung gesorgt hat, ist es ist was passiert. Der Blick ist viel intensiver. Die Leute fragen auch viel neugieriger nach, was passiert da bei euch. Es ist ja nicht so, dass in Deutschland keine Filme entstünden. Nein, nein, aber diese internationale Anerkennung, die fehlt irgendwie. Viele deutsche Regisseure sind auch so süchtig nach dieser Anerkennung. Ich glaube, kann hat Marinade entdeckt und mit ihr so dieses Komplizenfilm, so heißt ja ihre Produktionsfirma, die auch für Miguel gomes Filme, diesen portugiesischen Regisseur zuständig ist. Ob es jetzt, hier sprechen schon die ersten von der neuen deutschen Welle, da würde ich wieder aufpassen, ob es hier eine Welle ist oder ob es jetzt ehrlich gesagt nicht nur ein kleines Wäldchen ist. Aber es ist schon eine Neugier da, das finde ich schon sehr gut. Diese Bilder sind da, wir kennen Fatih Akin, wir wissen, dass Fatih Akin auf einem internationalen Top-Niveau inszenieren kann. Sein letzter Film über diesen armenischen Völkermord in der Türkei war ein massiver Flop. der war schrecklich. Äh, ich glaube, das war auch eine Krise für ihn. Mit Schick hat er sich so ein bisschen wieder auf die gerade Spur gebracht. Und jetzt hoffen wir mal, dass dieser Film, der ja im Hamburger Islamistenmilieu muss man sagen, spielt, äh, dass der hier begeistern kann. Interessant ist, dass er am Ende des Festivals läuft, das heißt, er muss entweder so stark sein, dass er sich über die anderen Bilder legt oder er ist dann doch nicht so stark und man hat ihn dann versucht, irgendwo am Ende zu verstecken, aber das ist reine Mutmaßung. Für ihn freut mich natürlich, weil er gehört natürlich hierhin.
0: Ich bin persönlich, muss ich gestehen, immer so ein bisschen hin und her gerissen, dass auf der einen Seite wünscht man sich von einer Veranstaltung wie kann natürlich auch eine ordentliche Portion Eskapismus und auf der anderen Seite leben wir in politisch gefühlt buchstäblich explosiven und unvorhersehbaren Zeiten. Gibt es eine politische Dimension von kann die im Jahr 2000 2017 relevant ist.
1: Ja, ich würde schon sagen, Thierry fremont der künstlerische Leiter, sagt ja immer, nicht das Festival ist politisch, sondern die Filmemacher und wir laden ihre Filme ein. Da, da ist was dran. Also ich meine, manchmal sind es auch Zufälle. Du weißt selber, dass so ein Film, bevor er entsteht, über so viele Phasen geht. Da vergehen manchmal zwei, drei Jahre und die Welt war vor zwei, drei Jahren eine andere. Und manchmal sind das auch Bilder aus der Vergangenheit. Aber wenn es ein Künstler ist, wie zum Beispiel Claude Lanzmann, dieser wirklich sehr alte Regisseur, der dann plötzlich nach Nordkorea fuhr, weil er sich dort vor Urzeiten mal eine Frau verliebt, eine Krankenschwester, dann ist das nicht ein Film über einen alten Mann, der seiner alten Liebe nachtrauert, sondern ist einfach eine Kamera mit dabei, mit einem Mann, der den Holocaust quasi aufgearbeitet hat, als erster relevanter Regisseur. Und dann sieht er natürlich ein anderes Nordkorea. Und Nordkorea beschäftigt uns heute auch. Es gibt Flüchtlingsfilme, hier, die kennen wir natürlich auch schon von der Berlinale. Die bekommen hier aber quasi das Gütesiegel des Autorenfilmers. Also ich kann mal sagen, der Ungar-Kornel Mundroschow, auch interessanterweise ein ungarischer Regisseur. Wir erinnern uns an die Rolle Ungarns in der Flüchtlingskrise, der einen Superheldenfilm macht. Also der Flüchtling aus Syrien ist ein Superheld. Ja? Und plötzlich bekommt das Ganze etwas Überhöhtes. Und ich glaube, wenn kann ein Ort ist, der politisch ist, dann ist er das, weil es Künstler gibt, die quasi ihr, ja sagen wir mal, ihr Empfinden ja? über die Welt spiegeln. Also wir sehen die Welt durch ihre Augen und dann können wir vielleicht in die Zukunft sehen. Das war ja immer die große Kunst des Kinos. Denk an Bergmann, Antonioni. Die haben etwas in die Zukunft geguckt, weil sie die Welt, die Gegenwart, durch ihre Augen gesehen haben. Und wenn man nicht einfach eine Reportage macht, so eine Sozialreportage, sondern wirklich ganz intensiv sich als Künstler versteht, dann bandt man auf die Leinwand vielleicht Bilder, die wirklich die Zukunft vorwegnehmen. Und wenn es einen Ort gibt, der das dann zeigt, dann ist das kann.
0: Und wahrscheinlich, es kann in diesem Jahr so ein bisschen eine Mischung aus einem Ort, der in die Zukunft schaut und ein Ort, der natürlich zu Recht auch in die Vergangenheit schaut. 70 Jahre kann ähm, das Jubiläumsjahr, die Jubiläumsfestspiele, das verdient natürlich angemessene Würdigung und Party. Gibt so spezielle Jubiläumsgoodies im Programm oder bestimmte äh, Events, die es sonst nicht so gegeben hätte?
1: Ja, es gibt am Dienstag, am ersten Dienstag, also in fünf Tagen, einen Abend, der nur äh, heißt 70 Jahre Feier. Man weiß nicht, was da passiert, was da gezeigt wird, wer da alles kommt. Man hat sich was gegönnt und da kann man ehrlich gesagt schon von kleiner Revolution, wenn nicht sogar großer Revolution sprechen. Es gibt ein Virtual Reality Projekt von Alejandro Gonzalez Iñárritu, dem mexikanischen Oscar-Gewinner. Der hat äh, in sieben Minuten sein erstes Virtual-Reality-Filmchen gedreht. Da geht es quasi um die Grenzüberquerung mexikanischer illegaler Einwanderer, die in die USA wollen. Also mit Virtual-Reality beschäftigt sich, kann also quasi mit der Zukunft des filmischen erzählens und was ich noch fast interessanter finde david lynch zeigt die ersten zwei folgen der dritten staffel von twin peaks und jane campion immerhin die einzige frau die die goldene palme gewonnen hat bislang zeigt die zweite staffel ihrer serie top of the lake tv serien und kann das ist eigentlich ein krieg thierry fremont hat immer gesagt tv serien haben hier nichts zu tun wir zeigen kino und jetzt öffnet man sich dafür. Ich glaube, da muss es hinter den Kulissen ordentlich gekrackt haben. Aber ich glaube, Kann hat auch begriffen, dass die TV-Serien, gerade wenn so große Namen dahinter stehen, eben auch nicht nur billige Unterhaltung ist. Und trotzdem glaube ich, dass kann alles dafür tun wird, dass hier am Ende die große Leinwand und sagen wir, dass 90 Minuten zwei Stunden erzählen gefeiert wird. Und nicht eben die sechs äh, stunden staffel von Jane Campion.
0: Alles ein bisschen anders im Jubiläumsjahr in Cannes. Und dann auch doch wieder nicht. Und das ist ja ganz schön. Die internationalen Filmfestspiele in Cannes feiern, 70. Geburtstag. Und Patrick Welinski hat uns ein bisschen teilhaben lassen am Tagesgefühl in Cannes. Danke dir, Patrick. Bitte. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.